0: Jason, ¿te gustaría decir la bendición?
1: Capítulo 1 Me sacudió otro sueño gris y sin forma. El ciclo nocturno está cayendo en la colmena praxis. Y he pasado las últimas 16 horas en una línea de montaje. Me llevó un momento a procesar lo que ella ha dicho. El leve zumbido de Amasek no está ayudando. Bueno, no con todo esto. Mira. Dulce, hermosa mira. Ella me mira expectante. Sus ojos azules me animan a rezar. Ella siempre me anima a rezar. Especialmente frente a los niños. El emperador es nuestro padre después de todo, dice ella. Deberían aprender sobre él de su propio padre. Por supuesto. Digo finalmente con una sonrisa cansada. Inclinamos nuestras cabezas sobre nuestros platos. Marcus y Arden y la pequeña Sofía... Haciendo el águila sobre nuestros cofres Poderoso emperador Te agradecemos por tus bendiciones este día Por la luz que nos das en la oscuridad Por favor, protégenos del daño y bendice esta comida para que pueda nutrir nuestros cuerpos Para que podamos continuar nuestro servicio hacia ti Me detengo Nunca sé cómo terminar las oraciones Gracias Le digo finalmente Abro mis ojos Mira, me está sonriendo. Marcus y Arden están picoteando su comida. Sofía sigue susurrando con los ojos cerrados, como si le estuviera hablando el emperador mismo. Cuando ella termina, comemos. Nuestras raciones son simples, pero nutritivas. Carne de Grox reconstruida, barras de carbohidratos y un hongo gris que mira a sazonado para que sea un poco apetecible. Junto a paquetes de gel de vitaminas, píldoras antirradiación, para evitar la enfermedad. Las paredes de nuestra unidad habitacional están bien revestidas, pero los supervisores del Manufacturum prefieren errar por precaución. Yo como vorazmente. Todos lo hacemos. Marcos y arden de ocho años con un crecimiento casi demasiado rápido como para creerlo, se burlan de su comida entre gemidos por tener la misma comida en el desayuno. Sofía, ya tan brillante, come alegremente, tarareando con algo para sí misma mientras mastica. Mira, come rápidamente para poder comenzar a limpiar los platos. Fuera de la ventana de repente escucho el ruido de botas, tan familiares como la llegada de la noche Tercera patrulla esta noche, digo distraídamente, mirando a los ejecutores a través de las rendijas de las cortinas de las ventanas En unos instantes pasa la procesión de cascos negros ceñudos Hubo patrullas por toda la fábrica hoy también
0: ¿Por qué hay tantos, papá?
1: Pregunta Sofía, con la boca llena de gel de vitaminas Le doy la mejor sonrisa que puedo convocar están aquí para mantenernos a salvo, estrella brillante. No menciono que tres patrullas están fuera de lo común, incluso para nuestro bloque. Escuché que encontraron otro cuerpo calle abajo. Marcos exclama de repente. Sí, y escuché que tenía los ojos cortados, llenos de errores. ¿sí? Suficiente. Ladro más áspero de lo que pretendía. La Sara gira un poco. Tomó un trago de agua para perseguir mi culpa, haciendo una mueca por el sabor metálico. Honestamente, ¿de dónde sacan ustedes estas tonterías? Los gemelos se miran, conozco esa mirada. Están tratando de decidir si mienten o no. En la escuela. Admite Arden finalmente. Resoplo y regreso a la comida que se enfría en mi plato. No deberías creer todo lo que escuchas de tus amiguitos en la escuela. Miento. Y estás asustando a tu hermana. Sofía me da su mejor cara de no tengo miedo. Pero puedo ver el miedo en sus ojos demasiado abiertos. No puedo culparla. Yo tengo miedo, incluso si no puedo dejar que se vea. Mira se levanta, comienza a recoger los platos, haciendo caso omiso de la morbosa conversación con la facilidad de un padre acostumbrado a cambiar rápidamente de tema. Bueno,
0: ¿sabes lo que escuché hoy?
1: ¿Qué es eso, querida? Digo rápidamente, igualmente ansioso por hablar de otra cosa.
2: ¿Recuerdas al viejo Gurin?
1: Por supuesto, Gurin Mansk, el guardia ciego. Había estado rogando por la catedral desde que era niño. ¿Qué hay de él? Mira sonríe, como si estuviera en posición de un gran secreto.
0: Él puede ver.
1: Huh. Encojo los hombres, volviendo a mi plato. ¿Cómo puedo pagar la biónica?
0: ¡No! ¡No, biónica!
1: Insta Mira, dejando el plato que está lavando.
0: ¡Fue un milagro!
1: No pretendo levantar una ceja, pero lo hago. ¿Un milagro? ¿Qué pasó, mamá? Arden murmura con la boca llena de comida. Marcus traga su comida primero. Sí, cuéntanos. Mira se siente en el borde de la mesa. Los niños quedan instantáneamente embelezados. Ella es diez veces mejor narradora del que yo alguna vez seré.
0: Bueno, estaba caminando a casa desde la catedral. Y lo vi ahí bailando en la calle. Dijo que había visto un ángel en su sueño. Y cuando se despertó, pudo ver. ¿Un ángel?
1: Chilla Sofía.
0: ¿Un ángel del emperador? ¿No es emocionante?
1: Dice aplaudiendo. Ella me está mirando, esperando una respuesta, corroboración, apoyo. Tomo otro sorbo de damasek para comprarme unos momentos para pensar algo que decir. Algo que no sea insensible o sombrío. De repente, tengo seis años otra vez, en el funeral de mi padre, parado en una habitación a menos de tres metros de donde estoy cenando. Los milagros del emperador están a nuestro alrededor, digo, recordando un fragmento de la escritura que alguien había leído. Y si rezas lo suficiente... Te ocurrirán milagros. Lucho contra el impulso para determinar mi amasec, porque sé que simplemente voy a verter otro, y ya he tenido demasiado. Mira les leo un folleto que recibió en la catedral. De alguna manera, incluso al final del día, ella nunca parece perder su rigor. Entonces, como mi propia madre antes de que se volviera loca. Finalmente, la historia de Mira sobre Sebastián Thor llega a su fin, y es hora de acostar a los niños. Los muchachos protestan, ya que protestan por tener que hacer algo más que correr en círculos y pelear. Pero mira los guía con su tacto a sus habitaciones con la mano amable de una madre, mucho más eficaz que yo. Llevo a Sofía en su pequeño rincón para dormir y la acuesto en la cama. Voy a extinguir la luz. Buenas noches, brillo de estrellas. Duerme bien. ¿Papá? Está callada por un largo momento, inquieta por su muñeca hecha jirones. ¿Qué edad tenía cuando la hice? ¿Uno? ¿Dos?
2: No dejarás que los monstruos me atrapen, ¿verdad? De los que hablaban Marcus y Arden.
1: Oh, brillo de estrellas. Digo, arrodillándome junto a su cama y tomando su mano con la mía. No hay monstruos aquí. Su rostro se arruga en sus pensamientos. Puedo ver su pequeña mente dándole vuelta, preguntándome si confiere o no en mí. Es inteligente y más observadora de lo que le doy crédito. Todavía no he aceptado completamente que ella no sea un bebé.
0: Papá, ¿le rezarías al emperador por mí?
1: Sofía, ¿sabes que puedes rezarle al emperador cuando quieras? y él te escuchará, le respondo. Suena como algo que Mira diría, excepto que ella realmente sí lo cree.
2: Lo sé, pero quiero que lo hagas. Por favor.
1: Lo reconozco. Por supuesto. ¿Cómo no iba a hacerlo? ¿Qué clase de padre no rezaría por su pequeña hija asustada? Cierro los ojos y hago el águila sobre mi corazón. Oh, glorioso emperador consagrado en la tierra santa. Te suplico humildemente, por favor, deja que tu luz inmortal brille sobre esta cama y manténla extra, extra segura para que mi pequeña pueda dormir esta noche. Ella abre un ojo.
0: Y no hay malos sueños.
1: Reprimo una risita. Y por favor, dale buenos sueños. Sofía sonríe en cuanto a las oraciones. No fue una de mis mejores, pero parecía ser suficiente.
2: Gracias, papá.
1: Dice ella, abriendo los brazos para abrazarla. La envuelvo en un largo abrazo. Afuera escucho el ruido de las botas de acero con punta de acero, y a los lejos, gritos. El emperador protege mi amor. Susurro, mientras la abrazo fuertemente contra mi pecho. Y yo también. Capítulo 2 Envío llegando. Muelle 4. Los drones de servicio. 14782. 241. Ya estoy trotando hacia la Bahía de Carga cuando un transportista terrestre gime dentro del desembarco. Sé dónde y cuándo llegan mis envíos, sin que me lo digan algunos megáfonos lobotomizados. He estado trabajando en esta fábrica desde que tenía 13 años de estándar de terra, y como mi padre, antes que yo. Un centinela cargado golpea hacia el pesado transportista. Su carga se compone de productos químicos de batería y bobinas magnéticas, carcasa de osmio o botes de acero, ya que siete veces al día, todos los días, hasta que finaliza la galaxia, todo el material necesario para fabricar paquetes de energía de las pistolas láser. Las municiones producidas en Entorun abastecen los ejércitos del emperador en todo el sector. Yo no soy más que un engranaje minúsculo en el proceso destinado a ser reemplazado en el momento en el que ya no pueda cumplir con mi deber, pero soy un diente competente, sirviendo a un emperador en cualquier capacidad limitada que pueda. Toco mi lista de datos, retransmitiendo los manifiestos actualizados al cogitador central que eventualmente alimentará al supervisor del Mechanicus, Magus Gold, a cargo del complejo del Magnofactorum. Aparece un mensaje que indica que estamos retrasados 27 minutos para nuestro próximo envío saliente y que, como supervisor de envío, soy responsable directo. Se está deduciendo un porcentaje de sus raciones semanales, bien los que sirven al emperador en cuerpo y alma. —¡Vamos a descargar esas cajas! —le grito al piloto del Sentinel, sin prestar atención a mi dolor de cabeza. —¡Ustedes tres! —le grito a los servidores de carga, que se encuentran en silencio cerca. Carcasas y filamentos a la línea de montaje gama 246. Células de plasma. rho 86 y Delta 281. Para desbordamiento. ¡Cumplimiento! Las máquinas permiten algo parecido a la sincronicidad antes de tropezar para completar sus tareas. Suspiro profundamente, casi demasiado profundo, hasta que siento que mi pecho va a explotar. Todos trabajan turnos de 18 horas. No recuerdo la última vez que dormí más de unas pocas horas. Estamos trabajando más allá del agotamiento y todavía no podemos satisfacer nuestra cuota diaria. Por las desapariciones. Es un término estúpido, uno que los agentes locales insisten en usar cuando hacen sus rondas diarias para interrogarnos sobre las personas que han desaparecido o, más comúnmente, que aparecieron muertas, mutiladas o algo peor. Desapariciones. El término parecía implicar que estas personas simplemente habían desaparecido. Como lo hizo mi madre. La verdad, sea lo que sea, es mucho más siniestra. Puedo sentirlo.
2: Jason, escuché que vamos a perder nuestra cuota de nuevo.
1: Me doy la vuelta. Es Tobin. El viejo Tobin. Sus ojos hundidos e inyectados en sangre parecen a los míos. Comenzamos a trabajar en el fanofactorum a la misma edad. Ambos huérfanos. Estamos un poco atrás. Miento. En realidad se predice que perderemos nuestra cuota diaria en un 32%, que es más que el umbral de indulgencia aceptable por un margen considerable. Él me mira. Por el emperador. Se ve mal. Solo puedo imaginar cómo me veo. He estado evitando mirarme al espejo. ¿Cómo te va? Pregunta. Bien. Le digo a través de un bostezo. ¿Usted? Escuchó un suave golpe en la distancia. Varios trabajadores levantan la vista de nuestro trabajo, pero solo por un momento. Es todo lo que podemos ahorrar. Él levanta una ceja.
2: Dígame usted, ¿qué tan atrás estamos? ¿De verdad?
1: Reviso mi lista de datos nuevamente y me froto los ojos. El dolor de cabeza con el que he estado luchando todo el día arroja un heno detrás de mis ojos. Se necesitaría un milagro en este punto. Tobin se ríe sin alegría. Los
2: milagros no suceden en Praxis Hive.
1: Mira me contó sobre ese mendigo ciego que estaba junto a la catedral. ¿Sabes? ¿Kurin Mansk? ¿El viejo guardia?
2: Sí. ¿Qué hay de él?
1: Aparentemente él puede ver ahora. Dice que vio un ángel. Sonrió débilmente. A mí me parece un milagro. Tobin me mira extrañamente.
2: ¿No escuchaste? ¿Escuchar qué? Él está muerto.
1: El guardia ciego había estado rogando en la misma esquina desde la catedral desde que era niño. Lo paso todos los días en mi camino a la fábrica. Me arrastró de regreso a través de las manchas porosas de mis recuerdos. No recuerdo haberlo visto en los últimos días. ¿Qué pasó? preguntó vacilante. Algo en la cara de Tobin me dice que no quiero saberlo.
2: No vi que sucediera, solo escuché sobre eso. La gente decía que estaba corriendo, gritando, arañando sus ojos, diciendo que había matado a alguien, cosas así se arrojó debajo de un vehículo terrestre.
1: Kurin no fue un asesino. Digo con firmeza. Y él no estaba loco. Tobin mira a lo lejos.
2: A veces un hombre tiene que hacer lo que debe hacerse.
1: De repente, el suelo se estremece. Muy fuerte. Miles de trabajadores dejan de moverse a la vez. Me quedo completamente quieto por un momento, preguntándome si lo que sentí fue el latido de mis pies o algo más. Luego lo siento de nuevo. Un temblor que atraviesa el piso ferrocreto. El escalofrío del adrenalina me recorre. ¡Todos afuera! Grito. Un claxon me comienza a llorar tardíamente. Todos los que no son servidores dejan todo y se precipitan hacia la salida de la fábrica. La voz de Magos Cold suena desde los cervocráneos que pululan sobre nuestras cabezas. Nadie escucha. Una explosión masiva sacude la fábrica. La onda expansiva me golpea en el suelo. Me pisotean los pies. Tobin grita algo. Escucho el gruñido desde las llamas antes de sentir el muro de calor corriéndose a mí. Por primera vez desde que era niño rezo de verdad. Rezo con todo mi corazón, mente y alma. Rezo al emperador porque no quiero morir. Porque quiero volver a ver a mis hijos. Pero el emperador no me escucha. Como sabía en mi corazón que no lo haría. Llamas voraces me envuelven, rugiendo tan fuertemente que ahogan los gritos de miles de hombres que mueren quemados. Capítulo 3. Estoy despierto. Mis ojos abiertos. Estoy sentado en la mesa de mi cocina. Pero es una mesa diferente, aunque sea la misma cocina. Diferentes fotografías en las paredes. Me bajo de mi silla. Es lo más alto que recuerdo. Me miro a mí mismo. Soy un niño pequeño. La cocina es oscura, pero con una luz tenue que proyecta sombras largas y profundas. Una mosca más allá zumba en mi cabeza. A Agitando el aire húmedo y rancio. Oigo un sano sonido de rosa en la oscuridad, un murmullo como una voz distante. Oh, hola, llamo en voz baja hacia las sombras.
0: Hola, Jason.
1: Dice una voz familiar. Mi madre entra a la luz. Ma madre. Tartamudeo. Es exactamente como la recuerdo la noche que se fue, con pelo castaño recogido y un vestido blanco.
0: Quédate en paz, Jason.
1: Dice con una cálida sonrisa. Corría hacia ella con las piernas pequeñas de un niño de seis años y la rodeé las rodillas con los brazos. Ella no huele como recuerdo, pero no me importa. ¡Madre! Digo de nuevo. Por el emperador. Solo decir su nombre se siente divino. ¡Madre! Estoy. Estaba herido. Creo que estoy muerto.
0: Quédate en paz, dice.
1: Dice de nuevo.
0: No te alarmes. No estás muerto.
1: Miro alrededor de las paredes familiares de la unidad habitacional, exactamente como la recordaba cuando era niño. ¿Estoy soñando? No. Siento una pequeña sensación de inquietud que me sube por la cul... No eres mi madre. Le digo, mi madre está muerta.
0: Ella no está muerta.
1: Responde Dulce.
0: Solo. En otra parte.
1: Mi madre me sonríe con el tipo de sonrisa que solía hacer antes de los días malos, antes de las visiones.
0: El emperador me
1: envió. Miro la cosa que dice ser mi madre. Su forma se vuelve más borrosa cuando más la miro. Como si reprendiera mi mirada mortal. Pienso en la catedral local. En las vidrieras que representan los avatares de furia de venciendo las abominaciones desagradables en nombre del emperador. Como si leyera mis pensamientos. De repente veo una sugerencia de alas y un halo de luz sagrada. Estoy hablando con un ángel. Cayo de rodillas e inclino la cabeza. Incapaz de hacer otra cosa que no sea eso. Santo ángel, comienzo sin tener idea de cómo planeo terminar mi oración. Resuelvo presionar mi frente contra el suelo ante ella. El sudor gotea en mis ojos, algo que suma más allá de mi oído.
0: Levántate, Jason.
1: Mi madre ordena, yo obedezco.
0: No temas, es por la gracia del emperador. A través de mí, que estás parado aquí, en absoluto.
1: ¿Qué hace y...? Mi madre sonríe.
0: Te salvé de la muerte hoy, en el manufactorum.
1: Un milagro. Mira, tenía razón. Yo... Yo no... Tartamudeo. Suena un ridículo. No puedo decir si estoy hablando con mi madre o con un avatar del emperador. Me importaría más si no estuviera tan abrumado.
0: Fuiste salvado por una razón, hijo mío.
1: Dice poniendo una mano sobre mi hombro.
0: Un propósito que solo tú puedes cumplir.
1: Debe haber algún error. Digo, no puedo ser. Quiero decir, <coughs> no estoy... Me aparto. No soy qué, digno, capaz. Soy un esposo que puedas puede mantenerse de pie lo suficientemente sobrio como para permanecer en la fábrica y acostar a sus hijos en la cama por la noche. Mi madre me da una mirada de regaño.
0: ¿Sugieres que el emperador entronizado cometa errores?
1: No, yo nunca... Yo solo... ¿Qué utilidad tendría para el emperador alguien como yo? No soy santo ni valiente. Estoy roto.
0: Por tu madre.
1: Sí, murmuro débilmente. Gracias a ti.
0: Tus oraciones al emperador no han sido desconocidas.
1: Responde el ángel con un sentimiento tranquilizador.
0: Ni uno. Él es consciente de tu sufrimiento, porque lo ve todo desde el trono de oro.
1: Las mismas náuseas escalofriantes atraviesan mi intestino dejándome temblando. ¿Qué... qué propósito debo cumplir? Madre sonríe dulcemente, demasiado amplia.
0: Este mundo está condenado.
1: Madre sonríe dulcemente, una sonrisa demasiado amplia. No puedo evitar temblar ante su voz. ¿Qué quieres decir con... condenado? Yo te mostraré, me dice. El ángel extiende una mano. De alguna manera suave y más rápido de lo que puedo prepararme. Me toca la frente. La agonía. Como una punta de metal clavada en mi cráneo. Me inunda. Luego veo. Veo praxis ardiendo en fuego. No hay luz. Veo sombras con los rostros de monstruos que se escabullen en la oscuridad alimentándose de un mundo colmena mientras muere. Veo hombres y mujeres corriendo, gritando. Desgarrándose el cuerpo mientras las cosas que se arrastran les ruen la piel. Veo la sangre de inocentes formando ríos en las calles mientras los cielos se tornan color de los coágulos. Veo a los locos dividiendo sus cuerpos mientras monstruos espinosos alaban su mutilación. Veo los cadáveres de niños amotinados en las montañas podridas que ocultan el sol. Veo a Mira llorando de agonía. Ante una pequeña pesadilla bañada en sangre que devora su esperanza Veo a Marcus y Arden sacando sus ojos de los cráneos para que no puedan ni tengan que ver esto Veo, veo ¡Sofía! La visión termina Aspiro el aire putrido como hombre ahogado Por el emperador Me ahogo, me arde la garganta como si estuviera tragando veneno Doblo, vomitando por el suelo ¿Qué? ¿Qué fue eso? Finalmente jadeo
0: Pero una muestra del destino que le espera a este mundo Y a cada alma que hay en él
1: Dice el ángel en el tono de mi madre
0: Es mejor que te lo tomes en serio A menos que lo detengas
1: No puedo cerrar los ojos Cada vez que parpadeo veo ecos de esa horrible realidad grabada en el dorso de mis párpados Pero... ¿Cómo puedo detenerlo? Jadeo. No soy nadie
0: También lo fueron Muchos de los santos del emperador Lo divino puede hacer su trabajo A través de cualquier persona No importa Cuán pequeño sea Pero primero Debes demostrar Tu devoción al emperador
1: ¿Mi devoción? La forma del ángel parece infuminarse De la luz de la luz
0: El emperador ha escuchado tus oraciones, Jason Hertz. También he escuchado tu incredulidad, tus pecados no arrepentidos, el poder salvar a este mundo y a tu familia. No puede habitar un recipiente roto.
1: Me aferro fuertemente a la pierna de mi madre. Haré cualquier cosa, grito. Soy capaz de pensar en otra cosa que no sea la visión. ¡Cualquier cosa!
0: ¡Tráeme! El corazón del niño que
1: más amas. Yo paro. El mundo se detiene. No solo yo. Las palabras del ángel son como estar empapadas de agua helada. Su forma se vuelve borrosa cada vez que el hogar de mi infancia vuelve a enfocarse. No. La cara de mi madre se tuerce con el ceño fruncido. El tipo que hizo cuando comenzó a escuchar voces. Un gruñido resonante vibra sobre todas partes a la vez. Presionando contra mis oídos.
0: ¿Te niegas?
1: Dice ella, todavía sonriendo alegremente. Me alejo de ella, mis ojos pican con lágrimas. No puedo. Estás... Me estás pidiendo que... Que...
0: El emperador sabe lo que pregunta. ¿Crees que eres la primera persona en tomar esta decisión? ¿No crees que sintió lo mismo que tú cuando sacrificó a sus hijos para evitar... ¿Que esta misma oscuridad se tragara
1: la galaxia? Mis ojos se llenan de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué el corazón? Finalmente escupí. ¿Por qué no los ojos, los labios o la lengua? Bueno, no importa. Le grito tan fuerte que se me cierra la garganta. ¡No voy a matar a mi hija!
0: La elección es solo tuya. Solo soy un mensajero. O accedes a la prueba del emperador. ¿Y purificas tu espíritu en la sangre de tu hija? ¿O ves cómo muere tu mundo y tu familia? ¡Tienes hasta la mañana!
1: La luz chiporrotea y muere, ahogando la cocina en la sombra. El ángel se hunde en la oscuridad, dejando solo dos ojos brillantes para mirarme mientras el mundo se desvanece. Abro mis ojos. Estoy despierto. Carne quemada y evacuaciones intestinales. Estoy vivo antiséptico y lubricante no debería estar vivo gritos de lamentos y aullidos de animales dónde estoy mis ojos trazan la esterilidad astringente de un ala medicae que se agita en completo caos restos ennegrecidos de carne humeante se apilan en dos en una cama maullando oraciones al emperador y rogando por la muerte los cadáveres se ahogan en el piso y hay muy pocas mantas para cubrirlos a todos las hermanas hospitalarias y las administradoras de los medicamentos corren entre los muertos y los moribundos, abrumados, fuera de control. Sacerdotes y confesores alcohólicos proporcionan lo que pueden ayudar. La grieta de la pistola láser de la paz del emperador que se administra en los condenados apenas penetra en la cacofonía. Es como una visión de mi sueño loco en el microcosmos. A través del caos, como islas siniestras en un mar turbulento, veo ejecutores. Vestidos con una brillante armadura negra de caparazón y vestidos con túnicas de ébano. Estos no son soldados comunes. Atraviesan la locura del ala de los medicamentos. Caras ocultas para detrás de unas máscaras de Reader. Exudan la amenaza. Mientras barren la habitación. Agarran a los sobrevivientes y los llegan a lugares desconocidos. Veo a un sargento ejecutor detenerse para interrogar a una hermana nerviosa. Ella se da la vuelta y señala en dirección a mi cama. Oh no. Antes de que pueda pensar o reaccionar, los ejecutores se me acercan. En unos momentos estoy completamente rodeado de cuerpos descomunales, cascos deslumbrantes. Manos enguantadas me agarran. —¿Vienes tu amigo? —gruñe el ejecutor principal. Me pone la sangre fría como el hielo. —No, no puedo —tartamudeo. Tuve un accidente. Eh, estoy herido. No puedo ver la cara del ejecutor, pero de alguna manera puedo decir que me está mirando de una manera extraña. Solo entonces me miro a mí mismo. Al igual que en el sueño, no hay rasguño en mí. Los ejecutores me empujan a una sala de interrogatorios improvisada que podría haber sido un armario de suministros. Apesta antiséptico y lubricante para máquinas. Los mazos de choque que llevan en los hombros no están activados. En el espacio confinado los puedo escuchar respirar pesadamente. Entonces me golpea. Tienen miedo. El sargento ejecutor señala una silla en el centro de la habitación. Siéntate. Ordena. Yo obedezco. Con un suspiro cansado el hombre de ley se quita el casco, debajo haya una cara tan severa e intimidante como su máscara, gris y cicatrizada, con ojos penetrantes debajo de una seña fruncida, se sienta frente a mí, fulminante, hasta que puedo sentir el sudor en mi frente. Finalmente parpadea, se acomoda en su asiento y oculta una lista de datos.
3: Jason Harris.
1: Finalmente parpadea, se acomoda en su asiento y consulta una lista de datos. Eres un hombre afortunado dice desplazándose por algo en su pizarra. No me siento con suerte. La habitación se siente sofocante, fecundo, como en mi sueño. ¿Qué pasó?
3: El generador de plasma de nivel inferior sufrió una falla crítica.
1: Responde en un tono recortado.
3: Manufactorum fue completamente
1: destruido. Por el emperador. Mi padre trabajaba en esa fábrica y he pasado más de mi vida en ese edificio que cualquier otro lugar. Oh. Ahora se ha ido. ¿Cuántos? El sargento levanta una ceja.
3: ¿Muertos? Difícil de decir. Los servidores estarán peinando los restos durante semanas, pero con el grado de incineración dependerá de nuestra mejor estimación. Decenas de
1: miles. Trato de pensar en algo que decir. Algunas palabras para encapsular la conmoción y el horror. Nada viene a mis labios. ¿Y luego estás tú? Gruñe en voz baja a un tono helado. En ese momento, entiendo que es un hombre que ha matado personas. ¿Qué, ¿Qué... quieres decir? El ejecutor se encoge de hombros, pero el gesto no tiene nada de inocente. Se ve mecánico, ensayado. La planta de energía de la fábrica se derrite.
3: Casi todos y todos en un radio de una milla se convierten en polvo. Y luego te encontramos sin ningún rasguño.
1: Se inclina hacia adelante, apoyando el codo sobre su rodilla. Parece un servidor tratando de parecer humano. Entiendes por
3: qué tengo un poco
1: de curiosidad. Lucho contra el impulso de cambiar incómodamente mi asiento. De repente, me doy cuenta de que los hombres de la ley están detrás de mí. Oigo el sonido de puños revestidos de cuero apretando sus armas. Una mosca me zumba. Huelo el olor a sudor. El olor a azufre. ¿Qué estás implicando? Has tenido una vida difícil, Jason Hurts. Dice el sargento, cambiando a una voz que creo que cree que suena amigable. Madre, Lynn Hurts. Presunta psíquica.
3: Mata al padre, Corbin Hurts. Y luego, desaparece. Su hijo, Jason Hurts, fue enviado a ocupar el lugar de su padre en el manufacturing el día que cumple 13 años con el estándar terreno.
1: Mi padre no fue asesinado. Interrumpí. El sargento levanta una ceja. Perdón. Mi madre... No mató a mi padre. Repito lentamente, enojado. Se mató... La noche que se fue. El ejecutor mira hacia atrás en la lista de datos. Veo una ceja temblar mientras sus ojos escanean el archivo. Si ¿Sí es así como lo recuerdas. Y mi madre no era una psíquica, agregué acaloradamente. El sargento me da una larga mirada en blanco. Puedo decir que está reflexionando sobre un pensamiento difícil, pero no puedo determinar de qué se trata. De hecho... Dice finalmente. Algo en su tono me pone los dientes de punta, aunque sé que está equivocado. ¿Cómo sabes todo eso?
3: Soy un investigador sancionado. Mi mandato proviene del propio gobernador planetario. ¿Crees que hay algo que sucede en mi distrito que no conozco?
1: La implicación me deja con náuseas. Mi madre se volvió loca y mi padre se suicidó por eso, dije en voz baja. Eso no me convierte en un criminal. Los ojos azules y helados del sargento se ensanchan demasiado ancho. Ese
3: tipo de cosas, especialmente a una edad temprana, le hace cosas a un
1: hombre. Podría hacerte romper un día. Tal vez explotar ese viejo Manufactorum, por ejemplo. ¿Crees que yo...? El ejecutor se pone en pie, enviando su propia silla al suelo.
3: Esto puede o no sorprenderte, Jason Hurts. Pero de acuerdo con el Ex-Imperialis, tengo la autoridad ordenada por el emperador de matarte. En esta habitación, cada vez que lo juzgue, también puedes sorprenderle, o no, que hoy tenga muy poca paciencia. Así que me vas a contar todo lo que sabes, en este momento. O te juzgaré por a mi investigación y te dispararé en la cabeza. Tienes hasta la cuenta de tres.
1: Mi mente se acelera y no puedo respirar. ¡No hice nada! Su pistola está en su mano. Uno. Me va a matar. Se me revuelve el estómago. pruebo la bilis. No hice nada, grité. El barril de metal frío presiona contra mi mente. Dos. Voy a morir, voy a morir y aquí y ahora. No hice nada. Solo quiero irme a casa. El sargento patea a su silla lo suficientemente fuerte como para torcer el metal. Escucho el sonido del martillo retroceder. Entonces,
3: ¿cómo explicas el hecho de que estás sentado aquí, hablándome, en lugar de ser arrancado de los restos como todos los demás? en esa fábrica.
1: ¿Cómo? Dile la verdad, Jason. Los ejecutores se acercan detrás de mí. Escucho el sonido del dedo enguantado del sargento apretando el gatillo. Fue un milagro. Después de una eternidad, el sargento enfunda su arma. El frenético me deja sin aliento. Ignoro la cálida humedad corriendo por mi pierna. ¡Un milagro! De repente, vuelvo al servicio semanal. Mira a Marcus y Arden. También Sofía, a mi lado, escuchando a un sacerdote, cuyo nombre no puedo recordar, porque predica los milagros del emperador a mi alrededor. ¿Qué podría haber sido el mismo sacerdote que habló en el funeral de mi padre? Fui salvado por un ángel. Digo, tragándome mi propia sensación de incredulidad. El sargento me levanta una ceja canosa.
3: ¿De verdad? ¿Qué te hace tan maldita mente especial?
0: Fuiste elegido, Jason.
1: No tengo una respuesta. No tengo una respuesta para nada de esto. Había estado tratando de averiguar dónde estaba el emperador en mi vida desde el momento en el que mi madre, parloteando como una loca, salió corriendo de los casas de la oscuridad de la colmena, y nunca regresó. No tengo una respuesta, o al menos, no una que tenga sentido.
0: Eres el único que puede evitar que la oscuridad consume este mundo.
1: Los pelos de mi cuello se erizan. ¿Hola? ¿Qué? Dice el sargento. pesadilla sin piel, desollando hombres vivos. Me giro, solo estoy yo y el investigador, también sus dos ejecutores. ¿Quién? ¿Quién dijo qué? ¿Escuchas eso? El sargento se mueve tan rápido que ni siquiera me doy cuenta de hasta que trato de respirar con sorpresa y no puedo. Su mano me aprieta alrededor de mi garganta. Escucho cervos de la armadura zumbar sobre el zumbido de las moscas. Mis pies dejan el suelo, chillidos de niños ahogándose en hirvientes océanos de sangre. He perseguido a los enemigos del emperador más de lo que has
3: estado vivo, muchacho.
1: Gruñe. Su voz es una furia fría. Lo veo en los ojos grises y acerados.
3: Su justicia es como una llama abrasadora. No habrá sombras para que los malvados se escondan.
1: El sargento me golpea contra la pared lo suficientemente fuerte como para abollar el metal de plomo. Me desplomo al suelo, tosiendo, jadeando. Los ejecutores se elevan sobre mí mientras lucho por respirar. La luz de la sala de interrogatorios parpadea. El olor. No puedo respirar. Como carroña embrujada en un campo de batalla que nunca termina, el sargento me mira fijamente durante un largo momento mientras se hacía en el suelo vomitando y jadeando, estudiándome. Sácalo de mi vista. Gruñe de repente, mecánicamente. Manos enguantadas me agarran por los hombros. La puerta se abre y me empujan al pasillo. Veo al sargento murmurando en su cuenta de voz sus ojos muertos mirándome mientras la puerta se cierra de golpe. No me deja ir. Me está siguiendo. Capítulo 4 Huyo de las instalaciones médicas tan rápido como me es humanamente posible. Los servidores ordenados y ruidosos intentan registrar mi información en resmas de pergamino cuando pasa por cada ala del hospital, pero paso delante de cada una sin decir una palabra. Las criaturas lobotomizadas no hacen nada para detenerme. Las hermanas están demasiado preocupadas por salvar vidas como para darse cuenta de que a mí acaba de ser amenazada. Siento los ojos de los ejecutores que me siguen mientras corro por las calles. No puedo ver a nadie siguiéndome, pero sé que están allí, vigilándome. Solo cuando estoy en las calles, girando de izquierda a derecha al azar, perdiéndome en las sombras de la colmena, me permito respirar. El aire está caliente, más caliente de lo que debería estar a esta hora del día. Huelas, sufres y cenizas. ¿La explosión? ¿Qué tan lejos estaba? ¿Cuánto tiempo estuve en el Medicae? Divago, con los ojos sobre mis botas, sin ver nada más que el ferrocreto pasando bajo mis pies. No se siente real. Nada de esto lo hace. Esta mañana me despedía de mi esposa y mis hijos mientras caminaba hacia el Manufacturum, completamente preparado para pasar la mayor parte del día construyendo paquetes de energía. Ahora que el manufacturero no me se ha ido, la mayoría de las personas que conozco están muertas y un maldito ejecutor piensa que si de alguna manera soy responsable.
0: Tienes que concentrarte, Jason.
1: ¡Cállate! ¡Eres un sueño! ¡No eres real! Camino perosamente por las calles oscuras de la colmena, me vuelvo de un lado a otro a la deriva en la rumia gris y dejo que mis pies me guíen en el camino familiar a casa. Entro en un túnel, el resplandor de las luces de la calle se desvanece a negro, negro como los cielos que sangran la locura en todo el mundo. En las sombras veo ojos brillantes que me observan, siguiendo cada uno de mis movimientos.
0: ¿Por qué dudas de lo que has visto?
1: Porque es una locura, digo bruscamente, caminando más rápido. Quiero decir, ángeles, milagros, yo, yo solo, todo es. No es que no
0: creas, Jason, es que temes lo que el emperador te ha pedido.
1: No voy a matar a mi hija, grité. Lo suficientemente fuerte como para que mi voz resonara. Los espectadores me dan una mirada extrañamente conocedora y se escabullen, murmurando el uno al otro. Me pongo el abrigo con más fuerza sobre los hombros y corro hacia casa. Se está estableciendo una oscuridad, pintando la colmena en una penumbra que ni siquiera las luces de la calle pueden tocar.
0: ¿Viste lo que les espera? ¿Si fallas?
1: La visión. No puedo escapar de eso. Incluso cuando parpadeo lo veo. La necesidad de sacarme los ojos se mantiene a raya solo por mi deseo de mirar a mi esposa e hijos nuevamente, pero aún está allí, incrustado en mi corazón. Incluso tratando de no pensar en eso se torce mi estómago en nudos nauseabundos. ¿Por qué tiene que ser ella? Pregunto, sintiendo lágrimas en mis ojos. ¿Por qué?
0: El poder requiere sacrificio, Jason. El emperador te promete el poder de salvar al mundo y al resto de tu familia. Tal poder no viene sin un precio
1: Entonces, el emperador es malvado Grito, luchando contra las lágrimas
0: Sus caminos son misteriosos Sus planes van más allá de comprender a los mortales
1: Pasan por la catedral Los ejecutores patrullan cerca del lugar donde solía mendigar el viejo Jurín. Hay un área acordonada Al lado de un vehículo terrestre confinado Veo ejecutores que me miran mientras paso Mis ojos me siguen ¿Le hiciste esto a Gurin? Le pregunto.
0: Te preocupas por asuntos más allá de tu comprensión, Jason.
1: Se lo mostraste, ¿no? Los cadáveres purulentos de mis hijos acechan las calles donde alguna vez jugué. ¡No! Grito en voz alta. Me agacho en un callejón oscuro y dejo que un vistazo por encima del hombro. Me siguen, lo sé. Estoy jadeando, jadeando con el corazón acelerado. Hace tanto calor. No puedo cerrar los ojos. Todo lo que veo es muerte, miseria y sufrimiento. También el horror.
0: Puedes evitar todo esto, Jayce. Solo tráeme. Su corazón.
1: No puedo creerlo, lloriqueo. Me duele la cabeza, mis rodillas están débiles. ¡No puedo!
0: ¿Tienes, ¿Tienes que, que...? ¿Para, para ellos? ellos?
1: ¿Cómo sé que esto no es real? Me digo. ¿Cómo sé que no me estoy volviendo loco? Loco como... Una polilla. ¡Jason, mírame! ¿Qué? ¡Mírame! Un escalofrío helado me recorre ante la insistencia de la voz del ángel. Me doy la vuelta, lentamente mirando sobre las sombras. Detrás de mí hay dos ojos brillantes. Las moscas zumban a mi alrededor. Huelo sufre e intestinos vacíos, la sangre cuajada y carne quemada.
0: El tiempo se acaba, Jason. Tráeme el corazón de tu hija o tu mundo arderá.
1: Capítulo 5. Mi unidad habitacional está oscura cuando regreso a casa. La energía aún no se ha devuelto del bloque habitacional. Lo más probable es que la producción de armas ya se haya trasladado a otras instalaciones de fabricación en toda la colmena, lo que requiere el poder que se redija para garantizar los que los diezmos del emperador no lleguen tarde. Me deslizo por la puerta y tropiezo a través de la oscuridad familiar hacia la cocina. Voy a hacerlo. Tengo que hacerlo. Cada vez que parpadeo, veo la visión del ángel obsesionándome. Aullándome, abominaciones que contaminan mi familia una y otra vez, mientras ruegan por la muerte. Cada microsegundo es tortura. Aun así, sigo pasos lo más lento posible mientras me arrastro hacia la cocina. Maldición. Hace calor. Vengo a la cocina tan oscura como está mi visión. Pasé a la cena envuelta en sellador, hasta la botella de amaseg de repuesto que guardo escondida en el armario. Antes de darme cuenta, estoy tragando el espíritu ardiente como un hombre muriendo de sed. El primer tirón es duro. La segunda baja es más fácil. Recuerdo la noche en que murió mi padre. No, la noche en que se suicidó. Estaba tan borracho que apenas podía arrastrar las palabras. ¿No era él? ¿Qué había querido decirme? Desearía poder recordarlo. La pequeña resistencia elimina los peores pensamientos negativos. El familiar falso enfoque de la embriaguez se asienta en mí. Aprieto la mandíbula mientras la neblina se estrecha en mi visión Y me hace olvidar el horror ¿Jason? Me giro Una antorcha eléctrica ilumina la habitación Mira está sentada a la mesa de la cocina secándose el sueño de los ojos Su hermoso rostro se rompe en la sonrisa más amplia que he visto desde los días en que nacieron nuestros hijos Ella salta de la mesa, me abraza, me abraza con mucha fuerza y me mete la cara en su pecho Sus mejillas están húmedas
0: Pensé que estabas muerto. ¿Qué pasó?
1: El generador de manufactura me explotó. Digo rotundamente. Saboteado, supongo. Ella hace la señal del áquila sobre su pecho.
0: ¡Por el emperador! He estado escuchando el Voxnet. Dicen que miles están muertos. ¿Estás bien? ¿Estás herido?
1: No estoy herido. Digo, incapaz de ocultar mi propia incredulidad. Estoy bien. Se limpia los ojos con la manga.
0: ¿Cómo? Dijeron que el manufactorum fue completamente destruido.
1: Me detengo y veo la forma del ángel que en mi mente como si estuviera en pie frente a la cocina, instándome a cumplir la prueba del emperador. Fue un milagro. Mira me da una mirada extraña. Entonces, su rostro se rompe en una sonrisa de satisfacción.
0: Estábamos rezando por ti Sofía sobre todo El emperador Ha respondido a nuestras oraciones
1: Siento las lágrimas brotar en mis ojos Aprieto los dientes para evitar que mi mandíbula tiemble Y la sostengo cerca de mí para que no pueda verme la cara Voy a besar a los niños Para darles buenas noches ¿Por qué no te acuestas? Estaré allí en un momento y te contaré todo lo que sucedió Mina me abraza y me besa cálida y profundamente Nunca quiero que termine te amo, Jason. Agrega mientras sale de la cocina. Yo también te amo. Le digo las sombras mientras ella ya se fue. Tomo un trago final de Amasek para forzar el nudo de mi garganta. Me tropiezo hacia la cama de Sofía. Hacer las órdenes del emperador. Tropiezo en la oscuridad hacia la cocina. Mis manos manchadas de sangre. ¡Ángel! Llamo a la oscuridad. ¡Ángel! He hecho lo que exige el emperador El silencio me saluda ¡Ángel! ¡Ángel! Grito de nuevo ¡Ángel, muéstrate!
0: Lo hiciste
1: Dice una dulce voz detrás de mí Ella está aquí Ella siempre ha estado aquí En otra parte Lo hice Digo, tragando las lágrimas Hice lo que Lo que preguntaste Dos corazones caen de mis manos Mira Susurro Escuchó a Sofía Ella no entendió Tuve que hacerlo
0: Y lo hiciste maravillosamente Mejor de lo que podía haber esperado
1: Dice ella desde las sombras No quería Le digo a las sombras Yo no pedí nada de esto Pero lo hice Y ahora qué pasa
0: ¿A qué te
1: refieres, Jesse? Pregunta el ángel amablemente. ¿Sabes a qué me refiero? Le gruñí enojado. ¿Cómo va la emperadora? ¡Ya sabes! ¡Usarme para salvar este mundo! El ángel hace una pausa.
3: Oh,
0: el planeta se salvará.
1: Mi mente se acelera. ¿Qué había estado imaginando que pasaría? ¿Algo divino? ¿Algo santo? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Pregunto. Sintiendo que la sangre en mis manos comienza a coagularse, las moscas zumban a mi alrededor, las náuseas me retuercen las tripas.
0: Cuando se han hecho suficientes sacrificios, hice
1: Dice el ángel detrás de mí.
0: Cuando los ríos de sangre ahogan el mundo y los cadáveres de los inocentes borran el sol.
1: La sangre de mi hija, la sangre de mi esposa se están secando en mis manos. Mis hijos tendrán cicatrices por el resto de sus vidas, al igual que yo. El horror de lo que he hecho cae en mí una y otra vez. De repente, siento la gentil mano de mi madre sobre mi hombro.
0: Está bien. Está bien.
1: Su voz, de repente cambiando, profundizándose.
0: Entiendo. Algunos de nosotros somos elegidos por grandes y terribles cosas.
1: Lentamente abro los ojos y miro detrás de mí. La mano en mi hombro es una garra mal formada. Carne blanca como la tiza Garras agrietadas con ictericia Sus brazos son demasiado largos Su cuerpo demacrado y márchido Su boca es un alambre sonriente, Fauces de colmillos cerrados que lloran por corrupción Sus ojos son pozos hundidos Zumbando como moscas Esta no es mi madre Es algo que lleva a mi madre como una piel Tal… como estaba. Mi boca se estira en un grito silencioso mientras que el monstruo me atrae en un abrazo amoroso. La luz de las brujas brota de sus ojos podridos, la risa de los locos y el lamento de los condenados llena mi cráneo, el horror abisal de la bosteza ante mí, mil veces más terrible que la visión inquietante que había visto antes, salivando, hambriento. Eterno.
0: Y ahora hijo mío, la criatura que era mi madre sea mientras me consume. Podemos, podemos, estar, podemos estar para siempre. siempre.